0: Das ist Episode 16 von dem Sparkle and Shine Podcast. Mein Name ist Beate Tschirch und ich bin dein Host. So, lass uns beginnen. Hallo, da bin ich wieder. Ich bin so glücklich, mit dir heute wieder hier zu sein, denn die letzten Wochen, die waren etwas anstrengend für mich. Da habe ich meine Kraft ein bisschen überschätzt und auch ein bisschen verloren. Ich saß an meiner tollen neuen Website, habe daran stundenlang mit der Nina gearbeitet, arbeite an der 21 Tages Sparkle and Shine Challenge und kam einfach irgendwie nicht heraus aus diesem Gefühl der Enge. Aus dem, ach, wie anstrengend ist das doch alles. Und da kam ich mit Sigrid Lukosch ins Gespräch. Sie ist Yogini bei mir im Studio und ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie arbeitet seit sehr vielen Jahren in der Burnout-Prävention, also ein gefundenes Fressen in dem Fall für mich. Auch im yoga -Lover studio wird Sigrid am 19.09.2020 einen Workshop dazu anbieten. Unser Gespräch hat mich so sehr inspiriert, dass ich Sigrid um ein kleines Interview gebeten habe. Und das Ergebnis, das hörst du dir jetzt an. So, und da sind wir dann auch schon. Ich sitze jetzt hier mit der Sigrid zusammen und sie arbeitet ja mit Burnout-Patienten. Sigrid,
1: was ist denn eigentlich Burnout und was ist Burnout-Prävention? Ja, Burnout-Prävention lässt sich relativ schnell umfassen. Das sind Menschen, die ganz tief erschöpft sind, die schon Richtung Depression marschieren, die aus ihrer Situation meinen, nicht mehr herauszukommen. Die Lebensaufgaben, Lebensthemen haben, für die sie brennen, im wahrsten Sinne des Wortes, und irgendwann merken, dass das, was sie gerne wollen, mit dem Energiehaushalt, was sie zur Verfügung haben, nicht konkurrent ist.
0: Okay, Sigrid, ich bin ja auch ein Mensch, der gerne für etwas brennt und der sehr begeisterungsfähig ist. Habe ich jetzt ein Burnout?
1: <lacht> also wenn du äh, wirklich ein Burnout hättest, dann wärst du bewegungsunfähig. Das bedeutet, du hast dann wirklich eine ausgeprägte Depression. Dir geht's richtig schlecht. Und das, was ich mit meinen Klienten erarbeite, ist die Vielfalt an Lösungsvarianten wieder aufzubauen. Den Menschen auch mal klarzumachen, dass es in Ordnung ist, mal keine Antwort zu wissen. Dass man eben auch mal nicht 100 Prozent zum Ergebnis kommt. Das heißt, sich das eigene Scheitern auch mal zuzugestehen. Wir verbinden in der Gesellschaft sehr, sehr oft dieses das Kind ist gut, weil es gut in der Schule ist. Also Leistung wird mit dem Wesen des Kindes in Verbindung gebracht. Und solche Glaubenssätze, die bleiben bis ins hohe Alter. Das heißt, ich bin ein guter Mensch, ich bin wertig als Frau, als Mensch oder auch ein Mann als Mann, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich in der Gesellschaft einen Stellenwert habe, wenn ich meine Arbeit gut erfülle, wenn die Menschen zu mir aufschauen. Und das kann auf Dauer kein Mensch erfüllen sondern wir sind Menschen und das bedeutet, wir machen Fehler, Dinge laufen nicht gut. Und was wirklich viele richtig gut erfolgreiche Menschen gemeinsam haben, ist, dass ein Scheitern nicht als scheitern definiert wird, sondern als Lehrstück des Lebens. Wenn das von diesen Menschen, von den Erfolgreichen
0: sozusagen als Meilenstein oder als Step in ihrer Geschichte angesehen wird, wo kommt
1: denn, denn das her, dass Stress so negativ besetzt ist? Das Lustige daran ist, wenn man die Begrifflichkeit des Stresses mal betrachtet, ist, dass wir erst seit den 1930er Jahren die Begrifflichkeit des Stresses überhaupt kennen. Das heißt, die Menschen davor wussten im Endeffekt gar nicht, dass es dieses Wort gibt und was für Auswirkungen das Wort hat. Und ähm, die waren angestrengt und sie haben sich aber dann wieder entspannt und äh, wurden natürlich auch nicht so alt, wie wir heute alt werden. Das spielt natürlich auch mit in eine Rolle. Aber dieses Wort Stress hat sich bei uns buchstäblich in die Genetik eingebrannt und die Folgen. Also wenn man sich überlegt, dass die WHO heute sagt, dass Stress die größte Gefahr für den Menschen heute darstellt dann finde ich das schon erschreckend, weil Stress bedeutet eben auch Leben. Ja, weil das Leben ist eben so, wie es ist und es hat seine guten Seiten und seine schlechten Seiten und die nehme ich an und mache was draus. Dieses Wort Stress hat sich in, in, in viele unterschiedliche Nischen eingeschlichen in unser Denken. Zum Beispiel nach dem Studium... Ähm, sind die Menschen in ihren Job gegangen und, äh, und dann hat man sich wieder getroffen und dann wurde gesprochen, wie ist denn dein Job, wie geht's dir denn im Job und umso stressiger der Job war und umso mehr ich da drin gearbeitet habe, umso mehr wurde er, ja, wow, super, toll, wow, der muss ja echt erfolgreich sein, der ist in seinem Job richtig verhaftet. Kommt aber einer daher und sagt, also mein Job, der macht mich jeden Tag so glücklich. Ja, ich komme abends nach Hause. Ich habe mehr Energie, als ich weggegangen bin. Ich kriege da so viel zurück. Es ist die schönste Zeit äh, meines Lebens, dass ich da in diesem Job drin bin. Großartig. In, in unserer Gesellschaft, ein erfolgreicher Mensch, der muss gestresst sein. Es geht gar nicht anders. Ja? Ja. Dabei ist
0: es ja genau das, was wir uns ja wünschen, einen Job zu haben, wo wir hingehen und ich habe niemals Urlaub davon. Ja? Also ich möchte was machen, ja, was immer mein Herz, genau, was mein Herz entspricht, mhm. was meiner Berufung ähm, entspricht. Aber wann, wann hat sich denn das gedreht? Ja, warum sind die Menschen heutzutage so damit konfrontiert
1: äh, im, im Leben, dass ich das als so anstrengend empfinde? Tatsächlich... Denke ich, dass es was damit zu tun hat, dass die persönliche Wertigkeit des eigenen Lebens viel ernster und größer genommen wird. Also Schlagwort mhm. Individualisierung. Ja. ja, was ein Stress. <lacht> ja, ja, man muss es immer alles noch individueller machen und man ist so anders als die anderen. Ja, eigentlich sind wir Herdentiere. Wir sind nicht so weit von der Natur entfernt und bilden uns durch unsere Einzigartigkeit ein, wir wären, wären die Krönung und die das was oben drauf sitzt und das ist es im Endeffekt nicht. Also wir bauen uns selber so viele Baustellen, die wir nicht nötig haben mhm. und die bauen wir uns künstlich auf, weil wir meinen, dass wir dadurch unser Leben wertiger machen. Aber das ist es nicht, sondern wir sind auch Tiere. <lacht> Mit einem Bewusstsein und mit mhm. einem spirituellen Kern. Ja, aber wir sind auch in der Natur verhaftet. Und deswegen ähm, ist es halt eigentlich fast schon amüsant zu sehen, wie die Menschen sich das Leben schwerer machen, als es eigentlich ist. Beispiel, wir schauen einen Film an, und der Film ist total romantisch und dann stirbt ein Partner und wir sitzen auf dem Sofa und heulen uns die Seele aus dem Leib und leiden und der Körper tut weh und mhm. der Berg an Taschentüchern neben uns wird groß und größer und dann ist der Film zu Ende und wir sind total erschöpft. Ja, wir haben uns eine ein drei Viertel Stunden in die totale Simulation begeben. Mhm. Also in dieser Intensität kann unser Hirn arbeiten und sorgt dafür, dass die Informationen an den Körper weitergegeben wird und der Körper sagt, ah ja, mm -hmm. das Hirn sagt, so und so ist es, also dann wird das schon so sein, also jetzt, äh, wir leiden. Mhm. Und der Körper leidet in dem Moment auch und wir leiden dann. Und es hat aber nichts mit uns zu tun. Es ja. hat nichts mit unserem Hier und mit unserem Jetzt zu tun und mit unserer Realität sondern wir leben etwas anderes. Und so machen wir das eben mit unseren Ängsten auch. Wir simulieren. Ja, wir stellen uns vor, wenn dann. Mhm. ja Ich kann nicht alle Wenn-Danns abdecken, das funktioniert nicht. Und ähm, der spirituelle oder der gläubige Mensch hat tatsächlich in dem Moment einen, einen unglaublichen Vorteil, weil er die Simulation abbrechen kann und sagen kann, okay, ich habe jetzt keine Lösung, keine Antwort, ich gebe es jetzt in Gottes Hand. Mhm. Ich gebe es ab und die Lösung wird kommen, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung wie, aber es wird kommen. Und ähm, ja, das bringt diesen Menschen Frieden. Und wenn wir eben leben ohne diese Spiritualität, ohne dieses Abgeben können dieses Vertrauen... Dann müssen wir uns die Lösungen selber ranschaffen ähm, und das kann schwierig werden und das ist anstrengend.
0: Genau, und dann komme ich an meine Grenze ja, ja, und äh, genau. weiß dann, okay, ich bin jetzt total gestresst ich bin in meinen Simulationen sozusagen ja. permanent drin und komme dann sozusagen zu dir. Was machst du mit mir?
1: Ja, also es beginnt meistens damit, dass ähm, ich den Menschen schon mal klar mache, welche Vokabeln sie überhaupt benutzen. Also sie kommen dann an und sagen, ich bin in dem Teufelskreis. Das bedeutet kein, äh, kein Entkommen, es wird immer wieder das Gleiche passieren. Ähm, aber ich darf entscheiden, anzuhalten. Ja, und dann, äh, was mir wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass ich meinen Klienten immer erstmal erzähle, wie tatsächlich unser Hirn funktioniert. Also das, was ich gerade versucht habe, so ein bisschen... Näher zu bringen und wie unser Körper darauf reagiert und wie die beiden miteinander agieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, als ganz große Überschrift, äh, meistens über mehrere Stunden hinweg, ist, ist es: Glaub nicht alles, was du denkst und glaub nicht alles, was du fühlst. Mhm. Dieser Burnout ist oftmals nicht willentlich, also das soll keine Verurteilung darstellen dass die Menschen ganz tiefe Ängste haben. Sie haben Angst und sie stellen sich ihrer Angst nicht. Der Angst vor Verlust, zu versagen, ähm, abgewertet zu werden, gesellschaftlich nicht mehr dazustehen, es nicht mehr zu schaffen. Und wenn ich mich diesen Gefühlen anfange zu stellen, dann rutscht dieses Thema des Stresses und des Burnouts ganz schnell in den Hintergrund, weil ich mich anfange, darum zu kümmern, was mich leitet und was mich eigentlich vorantreibt. Aber ich merke, dass das für mich nicht mehr funktioniert. Mhm. Das ist, wir haben alle unsere Glaubenssätze. Das ist so. ja. Das ist ein, im Prinzip wie so ein Sparprogramm unseres Seins, unseres Hirns. Weil es geht darum, das muss man sich mal vorstellen, unser Hirn verbraucht 30 Prozent unserer ganzen aufgenommenen Energie. Das ist schon eine ganze Menge. Und deswegen hat es... Hirn wie der Körper Interesse daran, Energie zu sparen. Und wenn bestimmte Denkweisen funktionieren, besteht keine Notwendigkeit, sie zu verändern. Weil dem Hirn es egal ist, ob du dich gut fühlst oder schlecht
0: fühlst. Nee, das wäre ja nur überleben.
1: So ist es. Es geht uns überleben. Da sind wir wieder beim Tiersein. In der mhm. Natursein. Ja, und wir Menschen lehnen das so ab. Ja, wir sind nicht Teil der Natur. Und da ist es natürlich eine wunderschöne Brücke zum Yoga, weil dieses Yoga anfängt, dieses Körpergedächtnis zu löschen. Diese abgespeicherten Gefühle, die wir im Körper mhm. haben. Und das ist das, was die Menschen anfängt zu faszinieren, wenn sie gestresst sind, wenn sie total in der Hektik und in ihrem Alltag drin hängen, dass sie dann ins Yoga gehen und auf einmal merken, durch dieses Zentrieren ihrer Gedanken, also dass die Gedanken nicht permanent Simulationen abrufen oder sich irgendwel in irgendwelchen Erinnerungen festhängen, sondern ich mache meine Asana und mein Körper wird bewegt und der Körper kommt in diesem Moment zur Ruhe und dass ich lerne, da wieder die Kontrolle drüber zu kriegen. Deswegen macht es für mich... Für die Burnout-Prävention ist total Sinn, dieses Yoga zu integrieren, weil diese Arbeit im Körper, und da muss ich nicht anfangen, bis in die tiefsten Tiefen meiner Seele zu graben, um zu einer Lösung zu kommen, sondern ich kann auf meine Natur lernen zu vertrauen. Ich lerne, meiner Natur zu vertrauen in meinem Rahmen, ich bin auf meiner Matte, ich mache meine Asana, und ich vertraue darauf, dass mein Körper jetzt in diesem Moment die richtigen Dinge tut, um loszulassen und stabil zu sein. Mhm. Und das ist das mit unter anderem, denke ich, was die Menschen so an Yoga fasziniert. Ja, und das Schöne
0: ist ja, den Körper habe ich ja immer mit dabei. So ist das es. heißt, ich kann mir ja. in dem Moment, ähm, wo du mir zum Beispiel vielleicht ein paar Übungen gibst, da ist eine vom Kopf her, der Kopf will ja einfach befriedigt mhm. werden, da mhm. holst du mich ab, arbeitest mit mir und dann vielleicht über die ein oder andere Körperübung oder Körperreihe, die du dann mit mhm. mir erarbeitest, kann ich wirklich was aktiv zu Hause machen. Mhm. Ne, das, das löst sich dann ganz schön auf.
1: Ja, und auch Körperreaktionen lernen zuzulassen. Also wenn wir jetzt wieder bei dem Vogel sind oder bei der Antilope, die dann eben vom Löwen, der Löwe ist hinter der Antilope hergerannt und die Antilope steht jetzt dann also wieder auf der Weide, sie hat es geschafft, nicht gefressen zu werden und dann kommt so ein neuronales Zittern, heißt das. Das heißt, diese, diese Antilope fängt an zu zittern, der Körper baut diesen Stress ab und damit ist es gut. Und dieses Zittern haben wir tatsächlich auch noch in unserem Körper. Da wir aber verstandgesteuerte Wesen sind, stufen wir dieses Zittern als animalisch und nicht angemessen ein. Das heißt, wir lernen oder haben uns im Laufe der Zeit beigebracht, dieses Zittern nicht zuzulassen. Mhm. Und das Schöne zum Beispiel auch, wenn man Menschen darauf aufmerksam macht, dass man dieses Zittern hat. Also wir haben ein Thema bearbeitet, wir haben dann eben geturnt, und dann gehen wir nochmal in das Thema hinein, dass wir ein ganz feines Empfinden dafür aufbauen können, dass die Muskulatur anfängt zu zittern und loszulassen. Und dass wir das spüren. Man kann es provozieren durch Übungen, aber wir können auch ein Gefühl dafür aufbauen, es wieder wahrzunehmen, dass der Muskel das macht. Und damit ist es dann auch gut und vergessen.
0: Okay, es sind natürlich ganz viele Faktoren in meinem Alltag, die dann sozusagen Stress bei mir auslösen können. Was spielt denn da noch mit rein?
1: Ja, es spielt damit rein, was kann ich dem Stress entgegensetzen? Und entgegensätzlich kann ich das, was ich zu mir nehme, also was ich durch meine Nahrung beeinflussen kann. Also mittlerweile dürfte schon allgemein bekannt sein, dass es eben gut ist, eine ausgewogene Ernährung zu haben aber welche Folgen das tatsächlich auch für unser Hirn hat. Also es gibt mittlerweile weltweit drei oder vier Lehrstühle, die sich tatsächlich nur damit auseinandersetzen, die Ernährung auf unser soziales Verhalten, und auf unsere Psyche, was das von Einfluss hat. Und da gibt es unter anderem eine Studie, da sind sie in Gefängnisse gegangen, in drei große Gefängnisse und ähm, haben die äh, Probanden dann eben in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine hat ganz normal die Ernährung des Gefängnisses weiterbekommen und die anderen bekamen also eine eine gute, ausgewogene Ernährung, besonders mit Hinblick eben, was ich gerade gesagt habe, auf diese Omega-3-Fettsäuren und, und so weiter und so fort. Und das Erstaunliche, dass in wirklich kürzester Zeit in der Gruppe, die sich gesund ernährt haben oder ernährt wurden, sie, ich weiß jetzt nicht, ob sie freiwillig mitgemacht haben, dass die aggressiven Auseinandersetzungen in dieser Gruppe um ein Drittel zurückgingen. Also tatsächlich, es lohnt sich, dahin zu schauen und zu schauen, was nehme ich tagtäglich zu mir, mich um meine Nahrung kümmere und mir Gedanken darüber mache, wie und was ich esse. Ja, und man weiß mittlerweile eben auch, dass die, der Verzehr von viel Zucker und schlechten Fetten zu einer Reduktion des Hirns führt. Und das eben im Stirn, äh, Hirnstamm, wo eben unsere Gefühle und so weiter alles verarbeitet wird, dass die Verästelungen nicht mehr so stark ausgeprägt sind. Aber das Gute ist, es regeneriert sich auch wieder. Das heißt, äh, es ist nie zu spät, sich dann diesbezüglich dann um sich selber zu kümmern und dafür zu sorgen, dass man sich wohl ernährt und man isst, was man isst. Okay,
0: also das ist ja jetzt schon ein sehr, sehr äh, gutes Beispiel, äh, was ich in der Eigenverantwortung machen kann, ne? mir meine Ernährung anschauen. Aber äh, in der heutigen Welt sind wir natürlich andauernd konfrontiert mit dem, was so passiert. Was, was sagst du jetzt dann, was kann ich dann noch machen? Was kann ich ganz alltägliches noch machen?
1: Also das Einfachste ist erstmal, das, was ich habe, als gut zu definieren. Ich bin diejenige, die darüber entscheidet, ob meine Umgebung für mich gut ist oder nicht. Das, was die Menschen wieder stresst, sind die vielen Varianten. Durch unsere Medien sehen wir natürlich unglaublich viele Varianten für unser eigenes Sein. War es tatsächlich so ein Leben war relativ stark vorbestimmt. Das heißt, der Vater und die Mutter haben entschieden, wir haben eine Metzgerei, also Kind, du wirst Metzger. Herzlichen Glückwunsch, das ist Ihre Entscheidung oder Deine Entscheidung. Genau, die hat jemand anders für mich getroffen. Genau, die ja, hat jemand anderes gemacht. für mich getroffen. Und heute habe ich die Freiheit, diese vielen Entscheidungen selber zu treffen. Ich darf es nehmen, wenn ich es nehmen will, ja. Ich glaube, ein, ein Ding unserer Zeit ist, dass wir so viele Varianten zu sehen bekommen, dass wir da teilweise etwas überfordert sind. Und deswegen gilt es, da achtsam und aufmerksam zu sein mit dem, was wir sehen und was wir uns tagtäglich antun. Weil zu jedem Bild gibt es eine Emotion. Und das muss auch verarbeitet werden. Und die speichert, sich wieder, im und Körper die speichert ab. sich wieder im Körper ab. Und wenn etwas weh tut, dann tut es weh, nicht um uns zu ärgern, sondern weil wir ganz lange Zeit nicht hingehört haben, nicht achtsam mit uns umgegangen sind und, ähm, und dann eben erst in die Ruhe kommen, wenn der Schmerz groß ist. Deswegen ist Schmerz nichts Negatives, sondern der Schmerz will uns immer etwas sagen. Schau hin, mach was, kümmere dich, triff Entscheidungen, mach was anders. So wie es bisher gelaufen ist, ist es nicht gut. Und anstatt das wieder als Motivationsschub zu nehmen, definieren wir es als, boah, wir sind jetzt gescheitert, wir liegen jetzt am Boden. Wir können es nicht verhindern, dass das Leben uns auf den Boden wirft, aber das, was wir verhindern können, ist, dass wir liegen bleiben. Genau, ich kann ja wieder aufstehen. Ich kann immer wieder aufstehen. Und über die Geschwindigkeit entscheide auch ich, wie ich damit umgehe. Das ist meine Entscheidung. Nehme ich es als Geschenk an und sage, wow, okay, jetzt kann ich was draus machen. Geil, ich darf wachsen. Oder ist es eine Strafe? Mhm. Und das ist die grundsätzliche Lebenseinstellung, die ich treffe.
0: Okay, also wir haben jetzt schon gelernt, vieles hängt von meinem eigenen Gedanken ab ne? und von dem, was zwischen meinen zwei Ohren ist, wie du es so schön eben gesagt hast. Ne? Gehirn, unheimlich interessantes Phänomen. Was steckt
1: denn da noch dahinter? Erzähl mal. Ja, was steckt dahinter? Natürlich eine unglaubliche Menge an Nervenzellen, an Möglichkeiten, die in unserem Kopf sind. Also dürfen mal so ein paar Fakten, ein paar Zahlen. Wir haben 100 Milliarden Nervenzellen, und diese sind mit einer Trillion Synapsen verknüpft. Also da ist schon ordentlich was los. Und zwischen den Synapsen haben wir 5,8 Millionen Kilometer Nerven, Nerven, die eben dann die Nervenzellen miteinander verbinden. Also diese Strecke kann, ist, sind 145 Mal um die Erde herum. 145 Mal, 145 Mal um die Erde genau. gewickelt. Genau, und das hast du alles zwischen deinen Ohren sitzen. Und dann kann man sich schon so ein bisschen in der Dimension vorstellen, warum das für unser Hirn wichtig ist, eben diese Filter zu haben und nicht alles zuzulassen, ja? weil das braucht einfach super viel Energie. Also das, unser Durchschnittshirn ist 1,3 Kilo schwer, sind ungefähr 2 des gesamten Körpergewichts und diese 2% des Körpergewichts verbrauchen 20 bis 30 Prozent der gesamten Energie, die wir zur Verfügung haben. Was aber schön ist,
0: wenn ich mir das anhöre, das bedeutet auch, da ist ganz schön viel Entwicklungspotenzial drin.
1: Unser Hirn verändert sich von Tag zu Tag. Das Hirn ist das, was wir denken. Ja? Das heißt, wenn wir Entscheidungen treffen, etwas anders zu machen, dann ist das anstrengend, weil natürlich unser Hirn anfängt, andere Verknüpfungen aufzubauen. Und ähm, ja, und das ist anstrengend, aber das Hirn macht es. Und wir haben es in der Hand, ob das Hirn das macht oder ob es nicht hat. Und das heißt, bis zum letzten Atemzug unseres Lebens verändert sich unser Hirn. Und ich finde es schön zu wissen, dass nicht unsere Lernfähigkeit im Alter abnimmt, sondern die Lernbereitschaft, mhm. weil es eben Energie kostet. Und das finde ich lustig, wenn ich in die Augen meiner Klienten gucke, was da für ein Glänzen auf einmal dann immer entsteht, dass sie dann auf einmal merken, so, okay, da ist dann vielleicht ein bisschen mehr Widerstand da, aber ich weiß jetzt warum. Und wenn ich weiß, warum... Dann kann ich damit umgehen.
0: Mhm.
1: Und es ist einfach unsere Physiognomie. Es geht um Energiesparen. Nicht mehr und nicht weniger. Deswegen glaub nicht alles, was du denkst, und glaub nicht alles, was du fühlst. <lacht>
0: ja. ja, genau. Auf den Punkt gebracht. Okay. Ähm Entspannung. Wir wollen jetzt in die Entspannung rein. Was sind so kleine tägliche Tipps, die du mit nach Hause geben kannst? Was ich zu Hause machen kann, wenn ich jetzt merke, so wow, jetzt gleich äh, brennt mir die Glühlampe da oben durch.
1: Freude ins Leben bringen, lustige Dinge machen. Das heißt, ähm, zum Beispiel was großartig ist, wenn man sich, also Kinder sind ja so schlau und die machen das als Spiel und bringen Erwachsene mit in den Wahnsinn aber Kinder haben ihren Spaß, es so einen Gegenteiltag zu machen. Ich steige heute mal andersrum aus dem Bett. Ich schlafe andersrum im Bett. Ich äh, putze meine Zähne nicht mit der linken Hand, sondern mit der rechten Hand. Ich äh, setze mich am Küchentisch auf einen anderen Platz. Ich trinke jetzt statt Kaffee Tee und bei dem einen oder anderen wird jetzt schon so die leise Panik aufsteigen. Also, oh Gott, die vielen Dinge anders machen als sonst. Das geht ja irgendwie so gar nicht. Aber daraus, da kommen wir aus unseren Kondition, Konditionierungen heraus. Das heißt, wahrnehmen, lernen wahrnehmen, wie viele Dinge wir jeden Tag immer gleich machen. Wir denken unsere 60.000 Gedanken am Tag und wir reproduzieren 90 Prozent. Da ist Jeder. wenig Platz für Neues. Ja, mhm. also ähm, da gilt es, ein paar Entscheidungen zu treffen, mal etwas anders zu machen. Und ja, das ist anstrengend. Also einer der Beispiel Beispiele, die ich mache, ist, die Menschen aufzufordern, ihre Hände zu falten und dann einfach mal die Finger anders zu stapeln. Also, dass jetzt nicht der linke Daumen oben liegt, sondern der rechte. Und es ist genau die gleiche Haltung und fühlt sich total schräg an. Mhm. Und so ist es mit allem. Veränderung fühlt sich immer erstmal ein bisschen schräg an. Aber die Definition von diesem Andersfühlen kann ich beeinflussen. Also sagen, ist das jetzt ein gutes Gefühl oder ist es jetzt, wow, spannend, da passiert was, Gefühl. Meine Entscheidung. Ja, oder lustige Sachen machen, wie zum Beispiel sich auf den Bauch lehnen. Unser Vagusnerv ist ein großes Nervengeflecht im Vorderteil unseres Körpers, der einen Großteil des parasympathischen Nervensystems ausmacht. Und der ist so, diese Nervenstränge sind so groß und dick, dass man die tatsächlich auch von außen reizen kann und dafür sorgen kann, dass dieser Nerv Impulse kriegt, um sich zu entspannen. Unter anderem zum Beispiel gurgeln, also jeden Morgen schön im Bad mal oder unter der Dusche eine Ladung Wasser ins Gesicht nehmen, den Kopf in den Nacken und frisch, fröhlich, frei gurgeln. Ist lustig, kann man auch noch verschiedene Töne produzieren, singen sowieso ja, und so gibt es ganz viele Dinge. Anfangen zu spielen, das Kind mal wieder ein bisschen rausholen. Ja, einfach äh, über Dinge lachen und Freude ins eigene Leben reinbringen. Und niemand bringt Freude in mein Leben, sondern ich, ich bringe Freude in mein Leben. Und dann teile ich es mit den anderen und dann wird es doppelt so schön. Aber wenn ich keine Freude haben will, dann bringt mir niemand die Freude. Sigrid, ich ja. danke
0: dir sehr. Ich gurgel mich jetzt durch die Welt und esse Gummibärchen mal <lacht> anders herum. Ich freue mich sehr auf den Workshop, den du im Studio gibst. Ja, okay. Also ich bin gespannt, mhm. wie wir die Welt einfach ein wenig fröhlicher machen. Genau. Ja. Dankeschön. Ich danke dir. Also ich freue mich sehr auf den Workshop mit Sigrid am 19.09.2020 im Yoga-Lava-Studio. Schau gleich nochmal auf der Website nach den genauen Informationen darüber und melde dich direkt an. Ich freue mich auf nächste Woche und bis dahin, leb in ein wenig Sparkle entscheiden.